0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Vampire haben eine umstrittene Geschichte. Einige behaupten, dass diese Kreaturen so alt wie die Welt seien. Aber neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass unser Glaube an Vampire und Untote im 18. Jahrhundert geboren wurde, als die ersten europäischen Berichte über dieses Phänomen erschienen. Und damit möchte ich alle Hörer herzlich begrüßen. Heute schauen wir uns in dieser Folge einmal an, wo der Vampir seinen Ursprung hat und wie er sich dann in der Literatur etablieren konnte. Wir wissen, dass 1732 das Annus Mirabilis des Vampirs war. In diesem Jahr wurden zwölf Bücher und vier Dissertationen zu diesem Thema veröffentlicht. Der Begriff Vampir taucht laut dem Gothic-Experten Roger Lockhurst ebenfalls in diesem Jahr zum ersten Mal auf. Aber archäologische Entdeckungen von ungewöhnlichen Bestattungen in Europa in den letzten Jahren legen nahe, dass der Glaube an Vampirismus und an Wiedergänger bereits vor 1500 die Menschen beschäftigte. So ist beispielsweise die Leiche eines 500 Jahre alten Vampirs auf einem alten Friedhof in der Stadt Kamien Pomorski in Polen ausgestellt. Die 2015 entdeckte Vampirleiche wurde in der Weltpresse ausführlich beschrieben. Archäologen haben bestätigt, dass sie einen Pfahl durch ihr Bein, vermutlich um zu verhindern, dass sie ihren Sarg verlässt, und einen Stein in ihrem Mund hatte, um das Blutsaugen zu verhindern. In den Dörfern Bulgariens wurden noch ältere dieser abweichenden Bestattungen entdeckt. Vampire haben schon immer die menschliche Angst vor dem Tod repräsentiert. Der Abdruck, den diese mythische Figur in unserer kollektiven Fantasie hinterlassen hat, lässt sich jahrhundertelang bis in den Nahen Osten und die südlichen Regionen Asiens zurückverfolgen. Im babylonischen Epos Gilgamesh, genauer gesagt in der sechsten Tafel, die der Göttin Ishtar gewidmet ist, wird eine Kreatur beschrieben, die in der Lage ist, anderen das Leben zu nehmen, um ihr eigenes zu bewahren. Darüber hinaus gab es alte griechische ländliche Legenden über Männer und Frauen, die Blut tranken, um sich jung zu halten, sowie wandernde Geister, die große Mengen an Blut von den Lebenden konsumierten, um ihre menschliche Form zurückzuerlangen. Aber all diese Beispiele sind nur Schatten, die sich über die Jahrhunderte zusammenfinden mussten, um dem Vampir eine Gestalt und eine Mythologie zu geben. Es ist offensichtlich, dass lange vor dem Mittelalter in weiten Teilen Europas an eine Form des Vampirismus geglaubt wurde. Doch erst 1819, als der erste fiktive Vampir, der satanische Lord Ruthven, in einer Geschichte von John Polidori auftauchte, hinterlässt der verführerische, romantische Vampir seine Visitenkarte in der gehobenen Londoner Gesellschaft. Wie hat sich unser Verständnis von Vampiren, wie ungepflegte Bauern sie sich vorstellen, zu einem verführerischen, byronesken Aristokraten entwickelt? Wir müssen das Geschöpf zu seinen Anfängen im frühen Volksglauben zurückführen, um seine Geschichte vollständig zu verstehen. In den ersten schriftlichen Berichten über europäische Vampire werden die Kreaturen als Wiedergänger oder Rückkehrer verstanden. Oft in Form eines kranken Familienmitglieds, das in der unglücklichen Gestalt eines Vampirs wieder auftaucht. In solchen Geschichten dominiert eine unerledigte Aufgabe, auch wenn das nicht weniger trivial erscheint, wie das Fehlen von Kleidung oder Schuhen als Grund, um ins Leben zurückzukehren. Die Anzahl der Wörter für Vampir kann ziemlich frustrierend sein. Rvoitschak, Vudolak, Vilholak, Varkolak, Vurvulak, Liderj Madali, Liogat, Kwekotha, Moroi, Strigoi, Muroni, Sdrekoi, Vrikolakoi, Upir, Chama, Velkut, Lakka, Nachzera, Salosnie, Nosferatu, die Liste scheint unendlich. Das Oxford English Dictionary etwa umfasst sieben Seiten, um einen Vampir zu definieren. Aber der früheste Eintrag von 1734 ist hier von größtem Interesse. Zitat, diese Vampire sollen die Körper verstorbener Personen sein, belebt von bösen Geistern, die in der Nacht aus den Gräbern kommen, das Blut der Lebenden aussaugen und dadurch gleichzeitig vernichten. Diese frühen Wiedergängerfiguren besitzen offensichtlich wenig Anziehungskraft. Im Gegensatz zum englischen aristokratischen Vampir nach dem Vorbild von Lord Byron sind diese frühen folkloristischen Vampire Bauern und erscheinen tendenziell wie moderne Zombies. Agnes Murgoci erforschte diesen Volksglauben weiter. Sie erklärte 1926, dass die Reise ins Jenseits gefährlich sei. Nach rumänischem Glauben dauert es 40 Tage, bis die Seele des Verstorbenen das Paradies betritt. In einigen Fällen wurde angenommen, dass sie jahrelang verweilte und während dieser Zeit gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie verstorbene Familienmitglieder dem Vampirismus erliegen können. Es wurde angenommen, dass das Sterben in unverheiratetem Zustand sowie durch Selbstmord oder Ermordung dazu führen könnte, dass eine Person als Vampir zurückkehrt. Bestimmte Ereignisse nach dem Tod könnten einen ähnlichen Effekt haben. Eine frische Brise, die über die Leiche weht, bevor sie begraben wird, Hunde oder Katzen, die über Särge laufen, oder Spiegel, die in dieser prekären Zeit nicht gegen die Wand gedreht wurden. Es war eine Abhandlung des französischen Mönchs Antoine Augustin Calme aus dem Jahre 1746, die Schriftstellern den Zugang zu einer Reihe von Begegnungen mit Vampiren ermöglichte. Calmet ließ sich von Joseph Piton de Tournefort inspirieren, einem Botaniker und Forschungsreisenden, der 1702 behauptet hatte, in Mykonos mit einer Plage blutsaugender Vampire konfrontiert worden zu sein. Sein Bericht wurde 1741 noch immer viel gelesen. Drei Jahrzehnte nach Tourneforts Begegnung berichtete das London Journal von 1732 über einige Untersuchungen zu Vampiren in Medrega in Ungarn. Eine Geschichte, die später von John Polidori erzählt wurde. Griechenland und Ungarn stehen in diesen frühen Berichten im Vordergrund. Und das spiegelt sich in der romantischen Literatur wider. Lord Byron zum Beispiel macht Griechenland zur Kulisse seiner unvollendeten Vampirgeschichte A Fragment von 1819. Aber es war Polidori, der für den Stammbaum des Vampirs und seine soziale Stellung verantwortlich war. Es scheint vor dem aristokratischen Vampir Lord Ruthven von 1819 noch keinen urbanen oder gebildeten bürgerlichen Blutsauger gegeben zu haben. Eine räuberische Sexualität wird vom Autor ebenfalls eingeführt. Wir sehen zum ersten Mal den Vampir als Wüstling oder Libertin, ein echter Ladykiller, ein Trend, der sich bis in unsere Zeit hinein verfeinerte. Später folgen James Malcolm Rymers Varney the Vampire, von 1849 und am Ende des 19. Jahrhunderts Dracula, nämlich 1897. Zwar gab es bereits weitere Vampire in der Literatur, das Gedicht der Vampir von Heinrich August Ossenfelder aus dem Jahre 1748 zum Beispiel und Christabel von Samuel Taylor Coleridge aus dem Jahre 1816, aber keiner von ihnen erregte so viel Aufmerksamkeit wie Polidoris Werk. Und sicherlich hat auch keiner so viel zu seinem Image beigetragen. Varney hat die zweifelhafte Ehre, der Sonderling in dieser Aufzählung zu sein, da er erstens durch seine Veröffentlichung in den Penny Dreadful Heften weniger literarisches Ansehen erlangt hat als die anderen und zweitens, anstatt einen charmanten Vampir zu präsentieren, der mit der viktorianischen Sichtweise des Gothic Horror verbunden ist, Varneys Heldentaten erschreckend genug sind, um gut zum Schrecken der Groschenhefte zu passen. Da sich die Darstellung des Vampirs aber eher in Richtung Gothic als in Richtung Groteske veränderte, waren unsere Vampirfreunde anfangs vornehme Menschen, oft sogar Aristokraten. Vampire sind edel, das ist eine allgemein akzeptierte Vorstellung. Es gibt Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen, aber es ist eine nachvollziehbare Faustregel. Die Erhebung des Vampirs in den beinahe Adelsstand begann also mit dem Erscheinen von Polydoris »The Vampire« das ursprünglich mit dem irreführenden Untertitel eine Erzählung von Lord Byron veröffentlicht wurde. Der Vampire verdankt einen Großteil seiner Popularität Byrons Berühmtheit und man kann sagen, dass die beiden Figuren untrennbar miteinander verbunden wurden. Dieser Gedanke hat bis heute überlebt, was sich unter anderem in Romanen über Byrons Leben als Vampir und in Geschichten über die Entwicklung des Vampirs zeigt, die den Dichter immer mit einbeziehen. Die Anziehungskraft des Vampirs, damals von Rudven als aristokratische Figur dargestellt, die Scham und Verführung ausstrahlte, wurde auf eine allgemein anerkannte Stufe gehoben, und zwar ausschließlich dank des Skandals um die Veröffentlichung von The Vampire. Wäre Rudven nicht zum Synonym für Byron geworden, und hätte nicht jede Frau den Dichter kennenlernen wollen, der wie es schien, die lebende Verkörperung seines eigenen todgeweihten Helden war, wäre das Interesse des Publikums an Polidoris Roman wahrscheinlich von kurzer Dauer gewesen. Denn sowohl der Vampir als auch Polidori galten bald als vulgäre Angelegenheit. Eine zu vulgäre Angelegenheit für die spießige viktorianische Mittel- und Oberschicht. Vulgär, weil er unchristlich war. Vulgär, weil er zu sexy war. Der Vampir war zu lieblich und reizvoll für seine Zeit, weshalb er ganz in die Gothic- und Erotikliteratur verbannt wurde. Dies erklärt natürlich auch, warum der Vampir in der Gothic und Urban Fantasy zu Hause ist. Tatsächlich ist das Vermächtnis, das The Vampire hinterlassen hat, eher ein Zeugnis für Byrons prominente Wechselfälle und wirkt eher wie eine literarische Verunglimpfung des Dichters als ein gotisches Märchen über einen Vampir. Dieser Punkt verdeutlicht, dass der Vampir regelmäßig eher als Metapher für menschliche Entsprechungen und Beziehungen denn als übernatürliche Schreckgestalt verwendet wurde. In der Folge wurde der Vampir zu einer Person und im Hinblick auf seine literarische Stellung würde er nie wieder derselbe sein, zumindest nicht innerhalb des Genres und der daraus abgeleiteten Gattungen, in denen seine Identität wirklich ausgearbeitet wurde. Einmal vermenschlicht, weit entfernt von dem mondgesichtigen, leichenblassen Vampir, dem beim Anblick einer ungeschützten Jungfrau das Maul zu tropfen beginnt, wie es im reinen horror üblich war, ließ sich der Vampir nicht mehr von seinem Thron stürzen. Und obwohl es immer wieder Darstellungen des Vampirs in weniger schmeichelhaftem Licht geben wird, bleibt das Bild, das uns die englische Romantik so großzügig hinterlassen hat, ein fester Bestandteil unserer Kultur. In der Tat eröffnete sich eine ganze Welt von Möglichkeiten an dem Tag, an dem der Vampir aufhörte, ein Abbild des Bösen zu sein und sich in einen echten Menschen mit einem echten Leben verwandelte. Vampire können lieben, hassen, töten, Magie anwenden, mit Schwertern oder Pistolen kämpfen, Wehrwölfe sind dabei ihre Feinde, Königreiche verteidigen, Verbrechen aufklären und die Straßen der dunklen, gesichtslosen Metropolen überwachen. Sie sind eindeutig viel aktiver als früher, als sie in Opernmäntel gekleidet, in den Schatten brüteten oder in Särgen vor dem Sonnenlicht flohen. Vampire sind allgegenwärtig, und zwar nicht nur in der Urban Fantasy, wo das Paranormale und Übernatürliche allgegenwärtig ist. Von Malem in der Stadt der Verlorenen von Mark Sharon Newton bis hin zu Anne Rice Lestat scheint der Vampir als Figur einfach wie ein Rädchen in die jeweilige Umgebung zu passen, in der er sich befindet. Ob es nun an der Popularität der Twilight-Saga liegt, am Mainstream-Appeal der verfilmten Serie True Blood, oder einfach daran, dass der Vampir wieder in vogue ist, ein Vampir-Revival hat in allen Genres der Literatur stattgefunden. Das ist zwar nicht unbedingt neu, aber da es sich um eine lang anhaltende Erscheinung handelt, verdient sie Beachtung. Das gleiche gilt für Zombies und Werwölfe, doch ihre Geschichte ist anders und nicht annähernd so bipolar wie die des Vampirs. In gewissem Sinne erleben diese Charaktere kein Wiederaufleben ihrer Popularität, sondern werden lediglich als nützliche Figuren anerkannt, mit denen sich interessante, vielfältige Handlungen aufbauen lassen, die zwar ein bestimmtes Genre verkörpern, aber auch kurze Anspielungen auf andere Genres geben. Per Definition ist ein Vampir ein Fantasy-Element, da er entweder mythisch, übernatürlich oder einfach nicht existent ist. Das bedeutet nicht unbedingt, dass jede Geschichte, in der ein Vampir vorkommt, automatisch Fantasy ist. Aber es bedeutet zumindest, dass sie für Fantasy-Fans interessant sein könnte. Der Historiker von Elizabeth Kostova aus dem Jahre 2005 und hier im Podcast bereits besprochen, die Saint-and-Shadows-Saga von Christopher Golden und So Finster die Nacht von John de Lindquist von 2004 zeigen gut, wie der Vampir nahtlos in die erwachsene Fiktion übergehen kann. Während verschiedene Manga- und Anime-Neuerzählungen des Vampirs uns daran erinnern, dass der Vampir für so ziemlich jeden attraktiv ist, der ihn haben will. Obwohl diejenigen, die nach einem historischen, echten Dracula suchen, oft den rumänischen Prinzen Vlad Tepes ins Feld führen, dem Stoker einige Aspekte seines Dracula-Charakters nachempfunden haben soll, ist die Charakterisierung von Tepes als Vampir jedoch eine ausgesprochen westliche. In Rumänien gilt er nicht als bluttrinkender Sadist, sondern als Nationalheld, der sein Reich gegen die osmanischen Türken verteidigte. Wie all dies zeigt, ist die Geschichte der Vampire eine umstrittene und ungewisse, unabhängig von ihrer wissenschaftlichen oder literarischen Perspektive. Aber die von Archäologen in letzter Zeit entdeckten Vampirbestattungen stehen im Einklang mit Praktiken, die bekanntermaßen einen Glauben an den Vampirismus suggerieren, wie das Durchbohren der Leiche, das Nageln der Zunge das Durchbohren des Herzens und das Einsetzen kleiner Steine und Weihrauch in den Mund und unter die Fingernägel, um das Saugen und Krallen nach Blut zu verhindern. Diese Vampirleichen tragen also dazu bei, herauszufinden, wie alt unser Glaube an Vampire tatsächlich ist. Matthew Bersford, Autor von From Demons to Dracula, The Creation of the Modern Vampire Mythos, stellt fest, es gibt klare Grundlagen für den Vampir in der Antike. Und es ist unmöglich zu beweisen, wann der Mythos zum ersten Mal entstand. Es gibt Hinweise darauf, dass der Vampir aus der Magie des alten Ägypten geboren wurde. Ein Dämon, der von einem anderen in diese Welt gerufen wurde. Es gibt viele Variationen von Vampiren auf der ganzen Welt. Es gibt asiatische Vampire, wie die chinesischen Zhongji, böse Geister, die Menschen angreifen und ihre Lebensenergie entziehen die bluttrinkenden bösartigen Gottheiten, die im tibetanischen Totenbuch erscheinen und viele andere. Die Geschichte der Vampire ist also immer noch nicht mit Bestimmtheit zu erfassen und wir sollten bei unserer Suche nach der Quelle des ursprünglichen Unholz wahrscheinlich auf die Aussage des britischen Vampirologen Montagu Sommers achten. Er bezeichnete Vampire als Weltbürger. Für ihn existierten sie über zeitliche oder geografische Grenzen hinaus. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Genießt ein gutes Buch, wo immer ihr könnt und macht es euch gemütlich. Gehabt euch wohl!